0: Así suena Bogotá Creadora, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. En este espacio se habla, se escucha y se cuenta la creación en Bogotá.
1: ¿Cómo fue la primera vez que entraste a un cuarto oscuro?
0: Iniciamos una nueva temporada en Así Suena, Bogotá, creadora. Este mes se lo dedicaremos al orgullo LGBTIQ+. Esta conmemoración se da por los disturbios ocurridos en Stonewall, Nueva York, Estados Unidos, en 1969. Hoy nos acompañan Andrés Cárdenas y Ricardo Rosso, de la Fundación Object Facts, El Contragolpe. Este es un proyecto dedicado a la investigación para la creación. Espero que sean Ricardo y Andrés quienes nos cuenten un poco más sobre
2: ellos. Gracias Natalia por la invitación y a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. La Fundación Ocgefax el Contragolpe surge por el trabajo artístico de Ricardo Rosso, un coreógrafo de la trayectoria de danza contemporánea. La fundación, está, el nombre es en francés porque fue creada originalmente en Francia. En el 2001, eh, Ricardo, que es, quien es colombiano y francés, decide construir su primer como estudio de danza en Bogotá en Chapinero Central. Entonces allí, en ese momento, Chapinero apenas comenzaba a ser como un lugar de referencia um, en torno a la diversidad sexual. La fundación Objefax el Contragolpe pues tiene tres como marcos de trabajo. Por un lado está Arte Estudio, escenario no convencional, que es nuestra sede de creación, que en el, 2000, pues en el 2013 este pequeño estudio se reforma y se transforma en una casa de tres niveles y 450 metros cuadrados con diferentes espacios. Hay que también anotar que en esa transformación del espacio físico, allí también funcionó entre comienzos del 2000, finales de los 90, hasta el 2013 un sauna gay que se llamaba el Club 57 y eso también ha cargado pues la, el aura un poco del espacio y su historia. Entonces en el 2013 se remodela el espacio para convertirlo en una casa. Y como en el 2016 comenzamos a darnos cuenta que la arquitectura del espacio era determinante. Era muy muy importante. y Al mismo tiempo era muy problemático porque el espacio no es frontal. El espacio no tiene sillatería fija. Tiene muchos espacios de transición, escaleras, balcones, palcos, baños, cuartos. Y, dijimos, bueno, un momento, si, si es tan problemático, más bien deberíamos usar esto como una excusa para la creación. También hacemos dos programas, bueno, tres programas son los que marcan la Fundación ObjeFacts. Por un lado, las producciones propias. Luego el otro programa que hacemos, que es nuestro programa más bonito, es Ciudadanías Creativas. Ciudadanías Creativas es un proceso de formación, creación, dirigido principalmente a población LGBT. Y finalmente, volviendo a los programas, el último programa son los programas de residencias, y que es un programa bianual, bianual en el que invitamos a compañías o colectivos que trabajan con el cuerpo, o con las artes plásticas, a residir en el espacio
1: Consulta toda la información de La Cultura en Bogotá en www.culturarecredacionydeporte.co.co
0: Ricardo, cuéntanos por qué traer a Bogotá un proyecto que visibilice los procesos creativos de la comunidad LGBTIQ+.
1: Bueno, Natalia, gracias primero que todo por la, la oportunidad. La fábrica de creación surge más como una respuesta de un momento y de, y de una sociedad en relación a, a la práctica cultural. ¿sí? Quiero decir que eh, el hecho de que hoy en día eh, seamos muy numerosos los artistas eh, creadores que intentamos, primero, vincular al público en, este, en esta labor de, de formación de públicos, eh, es también que la pedagogía se ha vuelto una estrategia de creación. Y mm, en ese sentido... El hecho de, de implementar en Bogotá un lugar en donde convidamos a gente eh, que no necesariamente tiene una formación artística o un trabajo corporal es algo que vengo haciendo desde los años 92, 93, más o menos. Porque allí encontramos insumos que tal vez encerrados con dos o tres bailarines en un estudio no encontramos. Por otro lado, el hecho de... de de implementar arte estudio en Bogotá, como Andrés lo explicó, hace parte también como de un proceso en el que eh, yo quité el país eh, estando muy joven, me formé universitariamente en Francia, siempre mi referencia fue Francia, y en este proceso de ir y venir entre, eh, entre finalmente dos tierras que se volvieron mis patrias, se genera una especie de necesidad de hacer un resumen, sí, pero es un, es un proceso que se hace casi inconscientemente para una persona que vive entre dos culturas, entre dos países, y es mi caso desde hace 40 años. Bogotá es el lugar donde, donde crecí, donde viví mi adolescencia, entonces creo que son recuerdos muy fuertes. Y Francia y Suiza, que fueron países en donde me desarrollé como adulto, en donde asumí mi homosexualidad, y en donde poco a poco me di cuenta <coughs> de la importancia del cuerpo en ese asumir una sexualidad serena. Y entonces eh, me parece muy interesante mmm, como homosexual hoy en día replantear esos esquemas corporales a, tra a través de la expresión artística.
0: Bien, ¿cómo creen ustedes que la comunidad LGBTI y su visión de mundo ¿no? puede aportar a la cultura de Bogotá?
2: Muy buena pregunta. <risa> Ciudadanías creativas para nosotros no solamente como una respuesta política estética, sino que parte también del interés por concebir los derechos culturales no solo desde el consumo, mm. y no solo desde el acceder a una oferta, no, porque los derechos culturales, cuando hablamos de ellos, siempre se habla de acceder a la oferta o de eh, ver una oferta y ya. ¿no? como si fuese como un servicio directo, sin mediación ni nada. A nosotros nos interesaba el, la, los derechos culturales, en el caso de los sectores LGBTI, como una forma de alcanzar la ciudadanía plena. Porque todavía, para muchos, nosotros no somos parte de la ciudadanía, no somos ciudadanía, o somos ciudadanía de segunda o tercera categoría. Entonces, para nosotros, el ejercicio creativo y la práctica cultural son una forma de acceso a la ciudadanía plena.
0: ay no los he escuchado. Eh acerca de cómo es que, digamos, hacen ustedes este, estos procesos de creación y, y su propuesta cultural para Bogotá. ¿Qué percepción tienen de, de los espectadores, las espectadoras que han ido eh, a sus, a sus puestas en escena o las personas que, que los visitan?
1: Muchas veces quedan despistados. <ríe> fue muy curioso porque nos programaron en el Festival Iberoamericano con una pieza, era un dueto en el que yo fue, creo que fue la última vez que estuve en escena y, y la gente llegó pensaba que llegaban a un teatro y cuando vieron la casa eh, eso de que se frenaron en seco y como que ay pero es que yo venía a ver una obra de teatro sí, sí, es acá, siga y pero y las sillas, no, no hay <ríe> entonces pues estaban perdidos obviamente eh, pero también es porque hemos aprendido a darles como el, el modo de manejo de, de la casa, que les explicamos cómo va a ser la obra hay que tener una actitud pedagógica con el público y en ese, a partir de ese momento pues la gente reacciona muy bien consulta toda la información de la cultura en Bogotá en www.culturarecredacionydeporte.com
0: no, pues yo creo que con todo esto que nos han contado, yo creo que queda más de una persona antojadísima de, de ir eh, cuando tiene nuevamente eh, una puesta en escena para que todos y sí. todas las oyentes de una Bogotá Creadora puedan, puedan asistir a este espacio. Entonces,
1: mira, eh, la obra se llama Cuarto Oscuro, el cuarto oscuro es, pues, eh, primero que todo, el cuarto en donde se desarrollan eh, las, um, la fotografía, el cuarto de desarrollo de fotografía. Pero el cuarto oscuro es también mm, ese lugar que existe prácticamente todos los saunas gay y en donde se tiene sexo casual. Eh, eso va a despeinar más de uno, pero bueno. Entonces, cuarto oscuro eh, es una reflexión sobre el cuerpo y sobre el deseo homoerótico. Eh, es una obra eh, interdisciplinar y se trata de una exposición coreográfica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay
2: pequeñas piezas coreográficas expuestas en toda la casa. Hay varias razones por las que esta pieza es muy importante para nosotros y, y para aquí, porque es importante que la vean. Por un lado, es una pieza de repertorio. Por otro lado, es una pieza. Eh, que habla también de lo que somos nosotros, como hombres gay que tienen un, un trabajo creativo. Por otro lado, es una pieza que tiene una relación natural con Chapinero, con, lo, con la, la estética, con los servicios que se faltan en esta parte de Chapinero, que es como la parte de la rumba LGBT y el turismo. Entonces recuerdo que
1: la temporada de Cuarto Oscuro es en Arte Estudio, del 23 de junio al 16 de julio 2022, de jueves a sábado a las 8 de la noche. Eh, las reservas se pueden hacer al 322-364-1071.
2: Y en Instagram, arroba arte estudio.
0: Andrés y Ricardo, muchísimas gracias por haber estado hoy en Asis, una Bogotá creadora, por habernos eh, abierto las puertas de arte estudio y a quienes nos escuchan, pues los esperamos en nuestro próximo episodio
1: gracias. Gracias, gracias Cuerpos imaginados que desquician las pasiones mientras que en las calles el horror sucumbe y canta.
0: Así suena Bogotá Creadora un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en este espacio se habla, se escucha y se cuenta la creación en Bogotá